0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se eu não me engano, no último episódio a gente estava falando um pouquinho de TEP, né? Tromboembolismo pulmonar. Hoje eu quero continuar esse assunto com você, beleza? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Hoje... Eu quero falar com você sobre essa tap, como eu já te falei. Mas antes, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Por favor, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui, no Spotify ou no Cashbox. Por favor, cogite de seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu te convido também a compartilhar esse episódio com todo mundo se você vier... A perceber que ele é útil na sua formação ou na sua vida acadêmica. Então, se você tiver interesse, compartilha com todo mundo e vamos fazer esse episódio chegar a cada vez mais pessoas. E claro, se tiver interesse, siga a gente também lá no Instagram. O Instagram do não consegue me explicar é arroba consegue me explicar underline, consegue me explicar underline. Beleza? Tranquilo? Quando a gente fala então um pouco de fatores de risco, a gente tem que pensar que os fatores de risco que vai estar relacionado a vai estar muito relacionado a fatores hereditários ou adquiridos. Então a gente tem que pensar, por exemplo, fatores que poderiam ser é, fatores que são hereditários, por exemplo. É, fatores hereditários adquiridos. O que a gente pode elencar entre os dois? Pode falar, por exemplo, um paciente de maior risco, tem um paciente de maior idade, paciente fez uma cirurgia prévia, paciente que está com uma imobilização prolongada, paciente que tem trombofilias hereditárias, paciente obeso, a paciente grávida, o paciente tabagista, o paciente que sofreu algum traumatismo, o paciente que tem alguma malignidade e, claro, a gente não pode esquecer de algumas pacientes que fazem uso de anticoncepcional, Principalmente os anticoncepcionais orais que têm estrógeno. Os anticoncepcionais orais ricos em estrógenos aumenta o risco de um evento de, TV, de TVP, de trombose venosa profunda, que pode levar a TEP. Quando a gente fala de TVP, outra coisa que é importante falar é que a TVP de panturrilha, que é tão comentada, ela geralmente não emboliza para o pulmão. E 67% dos casos são resolvidos de forma espontânea. Então quando a gente pensar então, em TVP de panturrilha, geralmente não emboliza o pulmão, não. geralmente, eu não falei que é sempre, geralmente não emboliza para o pulmão e 67% dos casos são resolvidos de forma espontânea. Na TVP é também interessante a gente falar que ela costuma ser mais frequente em veia ilíaca, femoral e poplitea, então as três veias mais acometidas na TVP é a veia ilíaca, femoral e poplítea. Outra coisa que a gente pode, é importante a gente falar, então, é o que eu já te falei, o paciente que tem um trauma não cirúrgico e cirúrgico, essa idade do paciente maior que 40 anos, tromboembolismo venoso prévio, imobilização, doença maligna, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, paralisia de membros inferiores, a obesidade que a gente comentou, veias varicosas, esse anticoncepcional oral, principalmente aqueles ricos em estrogênio, claro, o parto e, claro, também o de paciente que tem o DPOC. A gente também vai ter o que eu comentei com você, que são aquelas desordens adquiridas, que são aqueles desordens da coagulação, as trombofilias, como, por exemplo, deficiência de proteínas C e S, deficiência de antitrombina 3, resistência à proteína C, que é o fator 5 de Leiden, desfibinogenia, anticorpo antifosfolipídio ou também anticardiolipina, mutação da protrombina e também desordens do plasminogênio. Todas essas são desordens da coagulação relacionadas a trombofilias. Deficiência da proteína C e S, é, resistência à proteína C, que é o fator de Leiden, desfibrinogenia, deficiência da antitrombina 3, anticorpo antifosfolipídio e anticardiolipina, mutação da protrombina e desordens do plasminogênio. Tanto esses fatores da coagulação que estão relacionados a desordens de coagulação esses fatores Adquiridos por meio de traumas, por meio da idade, por meio de um TVP prévio, tudo isso são fatores de risco para um paciente que tem TEP. E recordar que TEP de, eh, de TVP de panturrilha normalmente não emboliza para pulmão. E claro, são, em 67% dos casos, são resolvidos de maneira espontânea. E TVP costuma cometer mais três veias: veias essas que são veia ilíaca, femoral e poplítia ilíaca, femoral e poplítea, beleza? Tranquilo, até aí, até aí pra você, tá de boa? ...este risco e comentar com você sobre o que é importante a gente ter essa noção, é importante a gente saber sobre essas questões as disfunções de coagulação, porque vai estar muito relacionado a esse episódio de TEP, não esquece essa questão da idade, dessa cirurgia prévia, do paciente mobilizado, do paciente tabagista, dessa questão do estrogênio, beleza? Tranquilo, né? Eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Eu peço pra você, se você ainda não seguiu consegue Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar nesse botãozinho de seguir, que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast, e além disso... Por favor, siga a gente lá no Instagram, o Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba conseguemeexplicar, underline. Um beijo, valeu, falou e fui!